0: des histoires en musique. Plus on concentre les prises de décision entre les mains de personnes et plus on prend le risque que ce soit de mauvaises décisions ou des décisions qui ne vont pas dans le sens collectif. Et ça, l'histoire de l'humanité nous le rappelle en permanence. Et on
1: met en place des procédures de qualité qui sont de plus en plus draconiennes pour justement contrôler et venir compenser la perte d'implication des employés qui justement n'arrivent plus à trouver de sens dans dans ce qu'ils font.
0: Plutôt qu'aujourd'hui dans les systèmes hiérarchiques où on fait monter l'information là où se trouve le le pouvoir, c'est-à-dire en haut de la hiérarchie, en haut de la pyramide, eh bien on fait descendre le pouvoir là où se trouve l'information.
1: On est tous arrivés avec notre propre raison d'être et au bout de deux heures, on s'est retrouvés euh, à trouver le dénominateur commun sur une phrase, quelques mots, Où tout le monde semblait euh, avoir un peu le poil qui se hérisse, enthousiasmé, tu vois. Donc, vraiment, c'était pas un compromis, c'était vraiment un consentement. Euh, Dans la chanson, dans les concours, tu vois, les les, les télécrochets et compagnie, on se retrouve à craindre le talent des autres.
0: À partir du moment où on a une raison d'être qui est collective, il n'y a plus de compétition dans une structure, c'est-à-dire qu'on nourrit tous la raison d'être. Un sportif, euh, si ça a raison d'être, c'est de faire aimer le foot ou le tennis à des millions de gens sur la planète euh, et pas forcément de gagner la compétition, euh, peut-être qu'il jouera différemment et peut-être qu'il perdra aussi différemment ou qu'il gagnera différemment. Et là, ça sera peut-être le tennis qui gagnera et pas l'individu.
1: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie Des Histoires en Musique. concert de proximité, scène partagée, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire de chansons. Bonjour à tous, nous voilà réunis pour le deuxième épisode du podcast Chanteur Durable. Alors, euh, pour ce deuxième épisode, je reçois Nicolas Moitron, comédien, entrepreneur et qui euh, est par ailleurs mon voisin, puisque nous habitons tous les deux à Genasse, près de Lyon. Alors, on s'est connu cette année, en fait, dans le cadre de notre implication dans les élections municipales de notre chère ville de Genasse. Euh, ton profil est très atypique et moi, j'adore ça. Alors, tout d'abord, tu es comédien. Avec une prédilection pour l'improvisation, tu as euh, exercé dans la Liliade, compagnie bien connue euh, sur notre ville de Lyon. Et euh, avant d'être troubadour, tu étais cadre dans l'industrie. En parallèle de tout ça, tu es le co-créateur de la société Olisco, qui accompagne les entreprises vers la gouvernance partagée. Alors quelques exemples de clients, Veolia, Crédit Agricole, Soprasteria. Et te concernant, je lis sur votre site, ancien cadre de l'industrie et expert en improvisation théâtrale depuis 20 ans, je partage des approches collaboratives puissantes et engageantes pour faire évoluer les organisations de manière durable. Ah. Aha Durable, approche collaborative, c'est marrant parce qu'à quelques mots près, ces lignes auraient pu servir de présentation à ce podcast. Alors pour commencer. Peux-tu nous dire ce qu'est la gouvernance partagée
0: euh, Oui, bonjour ou euh, bonsoir. Je ne sais pas s'il faut dire bonjour ou bonsoir. Euh, la gouvernance partagée, eh ben, déjà, il faut se poser la question de qu'est-ce que la gouvernance et qu'est-ce que ça veut dire partagé. Euh, la gouvernance, il euh, y a plein de définitions qui existent. De mon point de vue, il s'agit de la manière dont on gère, on organise, on administre une structure, une organisation. Et comment euh, vont s'échanger euh, euh, les processus, euh, comment vont travailler les gens et comment vont être pris les décisions. Et c'est là où le mot partagé euh, prend toute sa force, puisque dans les structures classiques qu'on connaît, on a un système pyramidale, hiérarchique avec différentes strates de, de prise de décision et bien tout l'objet de la gouvernance partagée c'est d'essayer d'horizontaliser euh, euh, le, la prise de décision, les, les, le pouvoir et de le partager de manière collective parce que je, je suis convaincu que les, les enjeux de pouvoir, les jeux d'ego et tout ce qui s'ensuit sont hyper néfastes dans, dans les structures, dans les organisations et c'est ce qui cause le, la plupart des, des des problématiques relationnelles, des problématiques d'efficacité. Euh, donc euh, c'est une approche systémique, c'est mettre en place des organisations avec ce type de, de gouvernance partagée, mais pas que, euh, puisqu'on travaille aussi sur les, les gens, sur les postures. Donc voilà, la gouvernance partagée, c'est ça. Par contre, euh, je, je tiens à le dire très rapidement dans, ce, dans cet échange que ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire on peut, ne on peut jamais dire on est en gouvernance partagée. C'est un système qui est hyper vivant, organique. Euh, et du coup, euh, ça ne s'arrête jamais. C'est un chemin, c'est un cheminement qu'on prend. Et euh, c'est une pratique qu'on remet en question en permanence avec des nouveaux entrants, des nouveaux sortants. Et on se remet tous d'accord euh, en permanence sur notre manière de fonctionner.
1: Merci. Euh, en fait, la, la question qui me vient tout de suite, c'est pourquoi euh, donc, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que tu agis beaucoup dans l'industrie. Euh, et ma question, c'est pourquoi cette industrie qui est née euh, dans un modèle ultra vertical, euh, en mode un peu Fordisme, on a tous ça en tête, on a tous appris ça à l'école, euh, donc dans une logique justement ultra euh, hiérarchique, ultra, ultra spécialisée, euh, qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'elle semble vouloir se tourner peu à peu vers un modèle plus horizontal? Euh, euh, quelle est le, 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 la tendance le mouvement et pourquoi, pourquoi est-ce qu'on va vers ça
0: ouais, c'est une, une question complexe je ne sais pas si je pourrais y répondre facilement mais je pense que c'est multi, euh, multifactoriel il y a plein de, d'éléments il y a plein de signaux qui sont éclairés pour dire euh, il, il, faut que, il y a quelque chose qui, qui a besoin de changer euh, moi, y a déjà, il y a mon expérience personnelle. Euh, j'ai, j'ai travaillé dans l'industrie longtemps et, euh, et j'ai constaté les dérives de ce type de système où, euh, où on est dans des modèles un peu euh, de méritocratie, euh, mais qui ne fonctionnent pas vraiment, où il y a beaucoup de jeux de pouvoir, de jeux d'égo, il euh, y a de la casse sociale, il y a beaucoup de souffrance qui est générée, que ce soit euh, pour des, des gens qui partent en burn-out, euh, des gens qui sont broyés un peu dans des systèmes. Moi, je fais partie d'une génération, euh, je suis né en 80 et je connais plein de gens qui ont mon âge, qui se remettent en question sur le sens de leur travail, pourquoi je fais ça euh, et qui cherchent un sens collectif, un sens, un, un sens social ou sociétal. Et, et je crois qu'en fait, ce type d'organisation euh, hiérarchique, pyramidale, c'est, c'est une, euh, une type de, de gouvernance qui, euh, qui est extrêmement efficace pour générer de l'argent. Et donc, euh, on peut vraiment lui, lui vanter ses mérites-là. C'est que ça, ça permet vraiment de générer beaucoup de cash. Donc, les entreprises qui ont cette euh, perspective-là sont très satisfaites de ce type d'organisation. Euh, mais euh, pour autant... Ce pas des, des systèmes de gouvernance euh, où on va forcément avoir du sens, où on va œuvrer pour le collectif. C'est pour des intérêts plutôt privés. Euh. Et, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là aujourd'hui sur le sens de euh, la, la nature, la planète, euh, le vivant, l'espèce humaine. Euh, pourquoi est-ce que je fais ce métier Est-ce que ça fait du sens pour moi Donc, il y a ce premier facteur. Euh, le deuxième facteur, c'est que bah, plus on concentre les prises de décision entre les mains de personnes, et plus on prend le risque euh, que ce soit de mauvaises décisions ou des décisions qui ne vont pas dans le sens collectif. Et ça, l'histoire de l'humanité nous le rappelle en permanence. Et, et je crois qu'aujourd'hui, les, les signaux qu'on a dans la société, que ce soit politique, social, les mouvements euh, des gilets jaunes, les nuits debout, les demandes de RIC, etc. Il y a une vraie demande dans l'air du temps de réoccuper la sphère politique et la sphère des décisions, que ce soit dans les entreprises ou dans la société. Et, et ce type d'organisation ne le permet pas. Donc je, voilà, je, je dirais qu'il y a, il y a ça qui nous permet de penser que ça évolue euh, et qu'il y a, il y a de plus en plus d'entreprises qui, ou d'entrepreneurs ou de personnes qui quittent ce type de, de, de structure pour en rejoindre d'autres qui sont qui, qui pensent différemment ou qui veulent monter une entreprise qui soit euh, tournée vers le, le collectif, euh, le social.
1: Ouais, je, je rebondis un peu là-dessus parce que. Euh C'est vrai que moi, j'ai aussi travaillé dans l'industrie comme toi. Il y en a pas mal de de points communs. Et en fait, c'est vrai que ce système très euh, pyramidal, en fait, il il, il fait perdre de de l'autonomie évidemment, et du coup, il fait perdre aussi du sens, c'est ça. Et euh, pour compenser tout ça, on met en place des process qualité, tu sais, on met en, en, en je, Toi, tu as été, con, été confronté pas mal à ça, moi j'y ai été beaucoup confronté, je suis encore beaucoup confronté, et on met en place des procédures de qualité qui sont de plus en plus draconiennes pour justement contrôler et venir compenser la perte d'implication des employés qui, justement, n'arrivent plus à trouver de sens dans, dans ce qu'ils font. Donc, c'est comme si on empilait tu vois, des, des couches, des couches, euh, des couches de, de contrôle, des couches de, 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 de management, de management pour pouvoir compenser, <rire> voilà. Donc tu dis, ouais, ouais. Alors l'idée c'est que, tu vois, je te, je, te, euh, je rebondis, je te fais part de mon ressenti pour que tu puisses toi-même rebondir et, euh, et, et et que ces couches au bout d'un moment finissent par coûter cher, ce qui veut dire que même dans une logique d'argent, tu vois, sans même parler de, d'écologie ou quoi que ce soit, mmh. il y a une question à se poser sur euh, la rentabilité d'un modèle de ce type-là pour l'industrie qui est quand même dont l'objet, c'est de faire du, de la rentabilité, de faire de l'argent.
0: Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, euh, et les grosses boîtes notamment, qui sont dans cette logique de profit, qui se questionnent sur euh, la, leur manière de, de gouverner, enfin, la gouverne, leur gouvernance. Et euh, elles sont... Alors, je parlais tout à l'heure de multi, multifactorial. Il y en a d'autres que je n'ai pas citées, comme par exemple, euh, ces entreprises qui sont euh, euh, organisées de cette manière... Euh, hiérarchique, pyramidale, très axée sur l'argent, euh, sur l'efficacité, on va dire. Eh bien, elles attirent de moins, en, de moins en moins de jeunes, et notamment là, toute la génération qui arrive, euh, euh, millennials, les générations Z, euh, ne veulent absolument pas être dans cette logique de le travail c'est ma vie. Euh, euh, ils sont même euh, ils fuient les CDI. Et donc ils sont, ces genres d'organisation ne sont pas du tout euh, attirantes pour attirer des nouveaux collaborateurs, mais aussi pour fidéliser des collaborateurs qui sont chez eux. Et donc, ils ont vraiment cette grosse problématique de comment on va faire pour intéresser les prochaines générations avec nos modèles un peu euh, archaïques, euh, euh, je, je le dis, parce que... Et sans, sans c'est pas péjoratif, c'est-à-dire... Euh, pour moi, ça fait partie... On parle beaucoup depuis le Covid de l'ancien monde et du nouveau monde. Pour moi, ce type de gouvernance-là font partie des anciens mondes dans lesquels on est encore, mais qu'on a un peu de mal à... À, à, à laisser de côté, parce qu'il euh, nous a permis de prospérer et qu'il faut réinventer d'autres modèles, euh, euh, peut-être en parlant de décroissance, de sobriété, de plein de choses. Mais euh, on a un peu de mal à s'en défaire. Et souvent, un système dans lequel on est lutte beaucoup pour sa survie, et c'est le cas aujourd'hui. Euh, et ta question, c'était... Euh
1: Ma question, c'était que même pour des raisons euh, économiques, en fait, euh, il y a nécessité peut-être de remettre en question ce modèle parce qu'à force de rajouter des couches, on finit par finalement coûter trop cher dans ce modèle à, à contrôler où le sens est perdu.
0: Ouais. Euh, alors, c'est clair que dans des modèles où les gens dans des structures, des organisations où les gens se sentent bien, où ils sont autonomes, ils peuvent prendre des initiatives où on fait confiance, il y a plus de chances qu'ils s'expriment en étant eux-mêmes et euh, si on cherche euh, à ce que les collaborateurs soient efficaces, euh, je ne vois pas comment ils peuvent l'être s'ils sont eux-mêmes à 10%, c'est-à-dire euh, bridés, brimés, attendre de, des autorisations pour prendre des décisions... Euh, et puis euh, euh, en étant démotivé. Donc euh, évidemment qu'il euh, y a cette recherche d'efficacité. Alors euh, moi, je travaille avec des entreprises où il y a la vraie volonté, c'est-à-dire il y a une vraie croyance dans ces modèles parce qu'il y a une recherche vertueuse de, euh, du bien-être collectif, de travailler ensemble. Après, c'est moins évident pour certaines euh, structures où c'est, ça s'apparente plus à du social washing. De, c'est un effet de mode, on va le mettre en place, mais toujours dans l'objectif de gagner plus d'argent. Euh, alors que nous, dans notre vision des choses, le, l'aspect lucratif n'est qu'un résultat. Aucune entreprise n'a ou ne devrait avoir comme raison d'être gagner de l'argent. C'est une conséquence de son activité. Euh, évidemment que les entreprises, les entrepreneurs, quand ils, ils montent des, des projets, c'est pour pouvoir en vivre euh, et, et pourquoi pas prospérer, faire euh, travailler d'autres gens. Mais si la finalité, la raison d'être d'une structure, c'est de gagner de l'argent, euh, ça ne marchera pas. En tout cas, ça, 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 ça emmènera dans les dérives que, que j'ai décrites tout à l'heure.
1: Bon, c'est un long débat parce que c'est vrai qu'il faudrait voir comment pouvoir euh, mettre des critères euh, de performance qui seraient autres que la rentabilité. Voilà, par exemple, en effet, le bonheur au travail, ça pourrait être euh,
0: un manager objectif sur le bonheur de de ses (rire) collaborateurs. Uh, engineer, un manager uh, ou uh, quelqu'un qui encadre une équipe qui aurait comme objectif le bonheur ou le bien-être de ses collaborateurs il uh, faudrait imaginer des échelles il y a des uh, ils appellent ça les KSI les Key Social Indicators parce qu'il y a les KPI les Key Product Indicateurs qui sont uh, les des indicateurs de production, de chiffres. Mais là, sociaux, donc, alors on parle de l'absentéisme, etc. Mais vraiment, le bien-être, la satisfaction, ce serait intéressant d'avoir ce type d'indicateur
1: aussi. Ouais. Voilà, c'est, pour que ça, ça reste, puisqu'on est quand même dans une approche d'industrie pragmatique euh, et pas euh, le moins... Euh, subjectif possible tu vois et euh, en effet euh, absentéisme euh, je sais pas le turnover aussi tu vois je pensais à ça aussi c'est-à-dire de dire euh, euh, est-ce que c'est une structure qui euh, garde ses employés longtemps par exemple et que euh, on pourrait imaginer que euh, il y ait des je sais pas des, des crédits d'impôts tu vois euh, euh, ça ce soit moins cher, enfin, comment dire, euh, qu'il y ait un impôt plus faible ah oui. si, tu gardes ta, si tu gardes tes gens, s'ils sont peu a- malades, peu absents. Donc, il y a quand même des, des choses qui pourraient être simples pour euh, venir euh, mesurer euh, d'autres, euh, tu vois, d'autres critères euh, importants. Parce qu'on parle de, de durabilité, euh, on a évoqué le mot plusieurs
0: fois. Ce serait intéressant de se questionner de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise durable euh, c'est, c'est assez complexe parce qu'on pourrait imaginer euh, durable dans le sens ce qu'elle produit doit être durable, mais euh, comment elle s'organise, ça doit être durable, c'est-à-dire euh, des, des économiquement pérenne, que son objectif, ce soit de garder ses salariés le plus longtemps possible euh, et que s'ils partent, c'est vraiment parce qu'ils ils ont envie d'un autre projet ou d'autre chose. Ce serait intéressant d'avoir ça comme vision, de se dire, euh, mon objectif, c'est de garder mes salariés le plus longtemps possible dans la structure parce que c'est ma matière grise, c'est mon capital euh, humain. Euh, c'est, c'est le capital de l'entreprise. Ouais.
1: Et, et c'est vrai que euh, ce serait d'autant plus intéressant euh, qu'on voit bien qu'aujourd'hui c'est l'inverse. C'est-à-dire que les critères utilisés sont des critères de, de, de non-durabilité. Puisqu'on voit bien par exemple que quand euh, tu sabres, tu fais un plan social, tu vois dans une multinationale, tu vois ton action qui augmente. Ce qui veut dire qu'à court terme, tu fais une économie sur ton, euh, ta colonne Excel euh, ressources humaines, tu vois, coût salario, et à long terme, tu te prives euh, de tes ressources humaines. Et euh, là, pour le coup, c'est tout l'inverse de la durabilité. Mais c'est vrai que du coup, on peut imaginer que la gouvernance partagée serait forcément un outil euh, de, cette, euh, de cette durabilité puisque si ce sont les, les forces vives de la société euh, qui prennent les décisions et non pas en effet une personne qui est loin des conséquences de ces décisions, on peut imaginer que ce ne serait pas les mêmes décisions.
0: Ah ouais, pour reparler de la gouvernance partagée, euh, le principe, hein, quand on l'explique dans les conférences qu'on anime avec mon associé, c'est que Plutôt qu'aujourd'hui, dans les systèmes hiérarchiques, où on fait monter l'information là où se trouve le, le pouvoir, c'est-à-dire en haut de la hiérarchie, en haut de la pyramide, eh bien, on fait descendre le pouvoir là où se trouve l'information. Donc, c'est très imagé, mais au moins, on comprend bien le principe. Et donc, euh, le pouvoir de décision, il se situe au niveau où on a besoin de les prendre, là où l'information euh, se passe, là où elle est en temps réel. Et donc, euh, c'est beaucoup plus euh, efficace, euh, etc. Et euh, par rapport à la gouvernance euh, partagée, j'ai mangé le le début de la conversation qu'on avait avant. Euh...
1: C'était l'idée que justement la durabilité, euh, c'est ça C'est bon Non, 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 la la durabilité euh, serait forcément dans l'ADN de la structure si euh, la gouvernance était plus partagée, puisque chacun euh, jouerait son destin.
0: Euh, Voilà, ce que je voulais dire aussi sur la la gouvernance partagée, euh, c'est que pour les structures euh, euh, qui sont les plus avancées dans ce type-là d'organisation, qui ont vraiment mis en place de l'autogouvernance, ou de la gouvernance collaborative. Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas de, de mot encore qui s'est imposé. Mais c'est euh, la notion de euh, il n'y a plus de lien de subordination. Il peut y avoir des liens hiérarchiques euh, dans des structures parce qu'il euh, euh, y a des équipes qui peuvent être supervisées par des superviseurs, etc. Mais il n'y a plus de lien de subordination. Donc je, je, Il n'y a plus de manager. Le terme n'existe plus. Ce sont des facilitateurs euh, d'équipe. Euh, et Leur objectif c'est d'aider les équipes à à régler leurs problèmes, mais il n'y a plus ce lien, l'outil du manager qui est le bâton ou la carotte, je te sanctionne ou je te récompense, et le command and control où je te donne un objectif et je vais contrôler pour voir si tu l'as atteint ou si tu l'as pas atteint, et à la fin je vais décider si tu vas avoir une augmentation ou pas. Euh, si je vais te récompenser ou pas. Euh, tout ça, c'est hyper infantilisant, en fait. Euh, je connais plein de managers qui m'ont dit euh, dans le passé, euh, « Ouais, mais on, tu comprends, ils se comportent comme des enfants, donc c'est normal qu'on euh, on les gère de cette manière-là. » Je pense que si on veut que les gens grandissent, il faut les accompagner autrement. Euh, Mais en tout cas, dans les entreprises, les structures en gouvernance partagée, on ne peut pas virer quelqu'un. Donc, il y a tout un tas de processus qui sont mis en place euh, pour que les gens... euh, puisse euh, changer de comportement ou alors à la fin arriver au bout du processus et dire bon bah je pars mais on peut pas les virer euh, alors je te parle des cas les plus extrêmes euh, les augmentations tout ça se décide entre pairs ou alors c'est de de l'auto à, euh, euh, attribution c'est on décide soi-même de l'augmentation qu'on aura mais tout est fait de manière hyper transparente les salaires sont tous connus de tous les augmentations aussi et on est vraiment dans une, une, une approche qui est radicalement différente, à l'opposé de... Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Moi, j'ai vécu le, le cérémonial de la distribution des, des enveloppes. Donc, elles sont cachées, on les donne aux gens dans des réunions, on les fait venir cinq minutes, voilà, tu auras tant, etc. Chacun repart avec son enveloppe et tout le monde pense que personne n'en parle. Et en réalité, pendant 24 heures, tout le monde s'échange. Alors, tu as eu combien Tu as eu combien euh, et au final, euh, c'est, c'est la journée la pire dans une entreprise. Euh, et c'est un espèce de... Ouais, de on, on, j'en perds le mot, mais euh, c'est, c'est hallucinant de voir ça. Euh, et, à quel point... Et puis, euh, ouais, hyper contre-productif. Et puis, euh, ouais, tu voulais prendre le micro
1: Oui, parce que j'ai, j'ai, euh, je veux te lancer sur un, justement un sujet-là. Euh, en quoi euh, la collaboration... La coopération peut être plus euh, stimulante, plus efficace, plus productive que la compétition. Parce que tu me demandais si, si j'avais vécu ça. Et moi, j'ai vécu ça, évidemment, comme tout le monde, à différents niveaux. J'ai vécu ça dans l'industrie. Moi, je travaillais pour une structure, euh, à l'époque, il y a bien, bien longtemps, une structure qui était américaine et tu sais, qui faisait un, un meeting euh, mondial avec tous les commerciaux, puisque j'étais commercial dans une autre vie. Et il euh, et y avait la, les, les, euh, les awards... Ah oui. du meilleur vendeur. Et donc, on, on se retrouvait, si tu veux, à vraiment euh, euh, organiser une espèce de... de, de le, 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 le vendeur, enfin, comment dire, le producteur du produit, le, le, le distributeur du produit, euh, se retrouvait vraiment à récompenser le meilleur vendeur du monde entier, le meilleur distributeur dans chaque pays. Donc, on organisait vraiment une compétition. Il y avait vraiment une compétition qui était organisée. Donc, c'est vrai que bon, bah, pour la personne qui gagnait, elle était heureuse mais jalousée. Et puis, pour tous ceux qui perdaient, bah, il y avait un petit coup de, tu vois, de, sur l'ego. C'était très pas simple. Mais malheureusement, moi, j'ai vécu ça aussi dans la chanson. Et c'est là où je trouve ça encore un peu plus, euh, un peu plus étonnant. C'est justement que euh, je trouve que cette compétition est venue un petit peu euh, dans, dans des domaines où, alors à mon avis, pas dû euh, être quoi. Et la chanson, c'est typique, c'est-à-dire que euh, dans la chanson, dans les concours, tu vois, les, les, les télécrochets et compagnie, on se retrouve à craindre le talent des autres. Moi, j'ai vécu ça dans, dans ma chair. Hein. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à me dire, bah, dis donc, lui, euh, il est bon, euh, fichier chier, je suis mal. Quoi. Et ça, je trouve que c'est horrible. Ouais. Parce que je me dis, le talent, c'est tellement précieux. La créativité, le talent, c'est, c'est, c'est le carburant, surtout, dans, dans notre époque. Et, euh, et là, voilà, je me suis retrouvé dans ces contextes-là. Alors, donne-moi type, en quoi cette, cette collaboration, cette coopération peut, peut vraiment être plus stimulante, plus efficace que la compétition
0: ouais. encore une fois c'est euh, une question compliquée euh, je pense que c'est un, un espèce de mythe euh, qui, qui est volontairement entretenu que le monde est darwiniste et que il faut s'adapter que euh, c'est les, les espèces qui se sont mieux adaptées qui sont donc les, euh, les mieux préparées euh, et qui sont en compétition et qui s'en sortent euh, ce mythe est complètement fou en fait. il y a, il y a la loi de la jungle. Il y a énormément de cas, que ce soit dans la nature ou même de coopération humaine, qui nous démontre que, en réalité, la collaboration est mille fois plus efficace que la compétition. Alors justement, pour moi, en fait, la compétition. Ça, ça fait vraiment partie de l'ancien monde. C'est-à-dire que les nouveaux modèles sur lesquels je travaille euh, euh, s'appuient sur une raison d'être forte. Et une structure doit avoir une raison d'être forte. À partir du moment où on a une raison d'être qui est collective, il n'y a plus de compétition dans une structure. C'est-à-dire qu'on nourrit tous la raison d'être et euh, donc euh, la tâche elle est collective, il n'y a pas on nourrit ça, il n'y a pas de euh, on va mettre une prime individuelle pour, un, pour que quelqu'un fasse de meilleurs résultats qu'un autre, euh, on s'en fout en fait ce qui nous intéresse c'est de faire gagner le collectif et de faire gagner euh, l'organisme, l'organisation pour laquelle on collabore, l'écosystème euh, je, moi je, le, je l'ai constaté en, dans, dans les entreprises je le constate dans des réunions d'intelligence collective je le constate en improvisation théâtrale euh, quand on joue et qu'on on joue seul sur scène, euh, on, on peut faire des trucs chouettes et puis c'est toujours très intéressant. On dit souvent l'adage c'est euh, « euh, euh, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin euh, ». Et c'est vrai, en impro, seul on va plus vite, on n'a pas besoin de collaborer avec les autres pour prendre des décisions sur les idées qu'on va créer pour inventer une histoire. Mais quand on est à plusieurs, c'est beaucoup plus fragile, mais est beaucoup plus complexe, mais infiniment plus riche, en fait. Ce qu'on va être capable de produire ensemble, euh, c'est hyper stimulant, parce qu'on est étonné par l'idée des autres, à quel point euh, oh, je n'avais pas pensé à ça. Et c'est valable dans tout ce qui est les domaines de créativité, où il faut faire de l'innovation. Puis aujourd'hui, on sent bien qu'on a besoin de ça, on a besoin de, de sortir un peu de, des schémas dans lesquels on est. Euh, tu as dit tout à l'heure... Euh, que la compétition aussi elle pouvait griser quoi elle pouvait jalouser elle pouvait récompenser des Indes. je parlais de méritocratie c'est exactement ça donc on est dans un système où on va favoriser des individus euh, plutôt que de favoriser euh, l'écosystème le collectif euh, je sais pas si j'ai répondu à la question
1: pour compléter je, je pense au sport parce que on a eu ces débats un petit peu tu sais dans la dans le sujet municipal euh, dans notre dans notre moyenne ville on va dire et euh, d'ailleurs pour info euh, j'ai ne sais pas si tu as vu ça mais il y a énormément de gens qui sont impliqués dans les municipales euh, cette année ouais. Ouais, ce ouais. qui euh, donne vraiment euh, cette sensation que il y a une envie de gouvernance partagée, il y a une envie de re, de ramener c'est comme approprié. tu dis serait approprié vers euh, tu disais comment la décision vers le euh, le là où se trouve le pouvoir vers vers là où les gens agissent. Et donc, ça, c'est, je trouve ça je trouve ça révélateur, en fait, d'un, d'un mouvement. Et donc, je voulais parler aussi du sport, parce que je sais que on, on, moi, je, je, j'adore le sport, je, je crois que toi aussi. Non, mais ce qui, je trouve ça vachement intéressant aussi, la compétition dans le sport, parce que c'est vraiment vu comme un modèle quasi unique. Et euh, si tu réfléchis bien dans le sport, euh, dans le sport, en fait, quand tu, euh, tu prends la, le, le très haut niveau, en fait, une, tu vas avoir, je sais pas, par exemple, à Roland-Garros, tu as peut-être 500 personnes qui viennent participer à la compétition, et au final, il y en aura un qui gagnera. Bon. Et puis, avant ces 500, tu en as peut-être 3000 qui sont, jamais, qui sont semi-pro ou professionnels, et puis qui ne sont jamais arrivés. À, euh, à Roland-Garros et puis si tu vas encore plus loin tu as tous ceux qui sont dans des petits clubs qui rêvent d'être Federer ou Nadal puis si tu vas encore plus loin il y a tous ceux qui sont devant leur écran qui en c'est fait ça. <rire> ça c'est toi qui, <rire> qui euh, ne... non mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a vu un match de foot ensemble il y a peu et c'était drôle j'ai, regard... j'ai, j'ai, dé... j'ai découvert une autre facette de ta personnalité euh comme quoi tu es riche et complexe. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui est vachement intéressant, c'est de voir que ce que l'on pense comme étant un modèle unique de, de la culture de la gagne. Et si tu regardes bien, pour moi, je, je vois comme ça la culture de la lose. Parce qu'en fait, sur un mec qui gagne, tu vas en avoir peut-être 3000 qui perdent, donc ils sont frustrés et qui jalousent celui qui gagne. Et toute une partie de gens... Qui vivent par procuration, en fait. Donc, ça, c'est terrible. Et pour celui qui qui gagne, en fait, tu vas prendre. Il va être très jalousé, très isolé. Parce qu'il aura vécu ça. Sa...
0: Comme
1: voilà, il a voilà, il aura exactement c'est le même principe que ce que je disais par rapport à l'industrie dans le sujet commercial. Et donc euh, il va vivre ça finalement un peu seul. Bon. Et euh, et, et, et ça reste ce, ce, ce modèle quasi quasi euh, voilà quasi unique. Et c'est... alors que pour finir on, on voit que la plupart moi par exemple j'adore jouer au tennis pour la beauté du geste. Je, je, j'ai de plus en plus de copains, par exemple, qui comptent plus les points. Et ça, ça existe. Mais ce n'est pas le modèle.
0: Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça se reboucle, en fait. C'est-à-dire que quand tu dis il gagne, mais qu'est-ce qu'il gagne, le, le vainqueur de Roland-Garros Il gagne le trophée, un grand chelem. Euh, il va avoir des points sur le classement euh, ATP mondial. Et puis, il va gagner surtout beaucoup d'argent. Après, euh, on peut vraiment se poser la question de est-ce que c'est le sport, euh, est-ce que c'est le tennis qui gagne euh, J'en sais rien. Euh, mais tu parles de beaux jeux. Je, je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui ont envie de voir des, des sportifs qui se, qui se défoncent, qui s'arrachent pour euh, mettre leur trip sur le terrain et euh, donner du spectacle, du beau jeu. Je pense qu'on ne peut pas donner à, à, à un sportif ou à une équipe d'avoir perdu, s'ils ont tout donné. On peut être déçu, mais euh, si on a vu du beau jeu... Alors bien sûr, euh, la beauté, c'est aussi la victoire. Mais, euh, mais en réalité, euh, bah, comme tu disais, quand il y a une victoire, il y a forcément un perdant. Et la culture de la lousse dont tu parles, elle me fait aussi beaucoup écho à ce que nous, on travaille beaucoup dans les structures euh, gouvernance partagée organique, c'est euh, le, le droit à l'échec, le droit à l'erreur, qui n'existe pas ou qui existe peu, dans des organisations où on cherche l'efficacité optimale. L'erreur n'est pas permise. Alors évidemment, il euh, y a erreur et erreur. Quand on envoie une fusée sur la Lune, euh, une erreur, elle peut exploser. Euh, mais on parle de, d'erreurs euh, au quotidien, dans des réunions, on n'a pas pris la bonne décision, et, on, et des entreprises apprenantes aussi, comme ça. Et plus on va laisser aux gens la liberté euh, et la confiance de euh, vous avez fait de votre mieux euh, et vous allez apprendre de vos erreurs, et plus on va grandir en Ensemble, en fait, que quand on est dans la sanction et dans la peur de se tromper, qu'on ne peut pas euh, euh, avoir la moindre défaillance. On est des machines, on n'est plus des humains. Et donc, ça nous déshumanise totalement. Et, et nous, dans les structures sur lesquelles on, on, on travaille, c'est justement de retrouver cette forme d'humanité euh, euh, et cette part euh, de, de nous qu'on a complètement occulté dans les entreprises euh, à à forte efficacité, qui est euh, mécanique. Et là, on on reparle de sensibilité, on reparle d'intuition, on reparle d'émotion. Et donc, on est dans une entièreté de de nous-mêmes pour pouvoir prendre des décisions en pleine conscience, pour prendre conscience des autres, prendre conscience de soi-même, etc. Euh, Pour revenir sur sur le sport, euh, les entreprises à raison euh, d'être... pour peu que, dans un même domaine d'activité, une entreprise dite concurrente aujourd'hui dans le système dans lequel on est, elle est concurrente puisqu'elle va me prendre des parts de marché. Mais si elle a une raison d'être qui est similaire à la mienne, elle n'est plus concurrente. En fait, on a le même objectif. C'est, je ne sais pas, par exemple, nous, notre raison d'être, c'est de permettre aux gens de leur élever leur niveau de conscience pour mieux vivre ensemble. Et si je croise des entrepreneurs, des entreprises qui ont cette raison d'être, on va collaborer ensemble, on sera plus concurrent. Et donc, je me dis, un sportif si ça a raison d'être, c'est de faire aimer le foot ou le tennis à des millions de gens sur la planète euh, et pas forcément de gagner la compétition, euh, peut-être qu'il jouera différemment et peut-être qu'il perdra aussi différemment ou qu'il gagnera différemment. Et là, ça sera peut-être le tennis qui gagnera et pas l'individu.
1: Excellent, 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 excellent. Excellent, moi, je, je vis ça... Euh, tu sais, on, on, je t'ai parlé des, des concerts à domicile, des champs de jardin. Alors nous, c'est vrai que on a, on, a, on a vécu, euh, donc je dis nous parce que j'ai quelques artistes avec moi qui, 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 qui partagent cette expérience. On a vécu une première partie de notre carrière. où nous, nous étions en compétition parce que c'était des concours de chansons. C'était euh, se battre pour passer en radio où les places étaient chères. C'était euh, essayer de convaincre des directeurs artistiques de maisons disques où les, euh, les décideurs étaient peu nombreux centralisation de la décision. Euh, pareil pour les circuits chansons de, 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 de spectacles vivants, où on savait par exemple qu'en France, si tu veux euh, rentrer dans le euh, circuit de chansons françaises, il y a trois personnes à convaincre. Voilà. Et si tu, tu n'es pas dans la couleur artistique, avec leur, sensibilité. Avec leur propre sensibilité... Qui sont les mêmes. Voilà, on se retrouve avec des courants musicaux qui sont les, les mêmes, puisque évidemment, puisque tu as deux ou trois décideurs, comme il y a peut-être 200 salles de chansons françaises en France, eh bien, les 200 autres sont influencées euh, par ce prescripteur. Et c'est respectable, le modèle est ainsi, la, la subjectivité de la personne qui décide se comprend. Mais là, le problème, c'est que si tu n'es pas dans la ligne artistique, dans le goût artistique, le réseau est fermé jusqu'à ce que la personne change. Et en effet, dans le champ de jardin, c'est complètement différent parce que moi, pour moi, il y a une gouvernance partagée. C'est-à-dire que dans le champ de jardin, chaque hôte, en fait, donc chaque personne qui t'invite chez lui, est programmateur de son jardin, de son salon. Et donc, par exemple, je donne l'exemple dans le premier podcast, ici à Genasse, près de Lyon, euh, on pourrait imaginer faire 500, moi je pourrais imaginer faire 500 champs de jardin dans un rayon de 2 km. Et chacun des 500 hôtes, c'est sa sub- subjectivité qui aura décidé de la programmation. Tu vois Et donc là, ce qui est révolutionnaire pour moi, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'on c'est, euh, passe d'un système, où là je te parlais de la chanson française, circuit chanson française traditionnel, où il y a trois décideurs, on passe à un circuit où il y en a 500 sur 2 km. Et du coup, chaque artiste peut a une, un nombre de scènes très, très large, un nombre de décideurs très, très large. Et euh, nous pouvons, grâce à ça, prendre chaque talent des autres chanteurs mmh. comme une aubaine. Parce que moi, je vais passer à un endroit et je vais dire, tiens, tu peux programmer Romain Latteltin. Parce que moi, je l'ai vu sur scène et tu peux y aller les yeux fermés. Et l'année suivante, il va, il va, il va programmer Romain Latteltin. Et pour moi, si Romain Latteltin est bon, c'est fondamental parce que je vais pouvoir, je vais pouvoir le recommander les yeux fermés. Et donc, le talent, au lieu d'être un ennemi, au lieu d'être un concurrent, devient un allié. Tu ouais. te rends compte C'est compte c'est, 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 euh, ouais. voilà, c'est, 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 c'est ce que moi, j'ai vécu dans le champ de jardin et je, je pense que cette gouvernance partagée, elle est au cœur de ce système. Alors, la question que je que j'ai, j'ai un doute sur le fait que les grosses structures, les multinationales, le modèle entreprise multinationale, soit euh, adapté si tu veux à ce monde euh, comment dire. Alors attends, je vais, je vais peut-être essayer de poser autre, la question différemment. C'est, tu dis, tu disais tout à l'heure génération euh, millénium, génération Z. Oui, il y a et Z. Voilà. Alors déjà, si tu peux un tout petit peu. Euh, dire quelques mots là-dessus et, et dire pourquoi, d'après toi, le, nous, ou la génération de nos parents, acceptaient ce modèle et pourquoi cette génération-là ne l'accepte plus
0: <rire> Alors là, euh, je ne suis pas un spécialiste <rire> de la question, mais je peux te donner euh, mon niveau de compréhension euh, là, aujourd'hui, avec ce que j'ai vu et ce que j'ai lu. Euh, je crois qu'effectivement, on a, on a des chocs générationnels On a, euh, on pourrait parler de. Alors, moi, j'ai 40 ans, je suis né en 80, donc mes parents, euh, euh, la génération précédente, euh, c'est un peu la génération entre guillemets dorée, hein, puisque plein d'emplois. Oui, oui, si. Mais à quel prix Alors, à quel prix de la guerre de nos grands-parents, tu veux dire ah oui, oui, mais c'est quand même la génération où euh, on est les hippies, euh, post enfin, ouais où euh, tout va bien, euh, c'est génial, c'est la prospérité, c'est la fin de la guerre, euh, en tout cas la guerre euh, sur le, le sol où on est. Il euh, y a de l'emploi, il euh, y a de l'argent, on construit des maisons, c'est génial, mais on ne se pose pas trop la question de savoir si c'est durable ou pas durable. Euh, mais moi, je, je repense à mes grands-parents, par exemple, qui ont connu la guerre, euh, qui ont travaillé à, à 14 ans. Et, euh, et j'entends encore mon grand-père qui disait, euh, et qui est relayé dans les bouches de mes parents, qui est euh, la valeur travail. Euh, alors, je pourrais, voilà, on pourrait débattre longtemps de qu'est-ce qu'une valeur et est-ce que le travail est une valeur. Euh, mais <rire> Non, mais là, alors, je renvoie les gens du podcast sur euh, une euh, conférence de, d'un philosophe français sur le bonheur au travail, ce philosophe s'appelle mince, je en... j'ai, j'ai perdu son nom.
1: On le rajouter,
0: non ouais, on, on le rajoutera. Ouais. Voilà. Euh, mais ça aurait été quand même classe que je le sorte. <rire> je le retrouverai. Euh, et donc il parle du travail est-ce que c'est une valeur, pas une valeur et, et, et il démontre l'idée que ça puisse être une valeur euh, parce qu'une valeur n'est pas marchandable le travail l'est une euh, valeur est euh, permanente tout le temps euh, en toutes circonstances euh, ce qui n'est pas le cas du travail etc. On peut, le travail bien fait peut être une valeur l'amour du travail peut être une valeur euh, mais le travail en soi n'est pas une valeur voilà pourquoi est-ce que je parlais de tout ça Oui, parce que les grands-parents et les parents, pour eux, c'était une ascension sociale, la reconnaissance sociale passait par le travail. Euh, et c'était, on, on pouvait faire une carrière entière dans une entreprise. On y rentrait à 14 ans, on en partait à la retraite. Euh, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, c'est même mal vu, en fait, quand on reste dans une structure toute sa carrière. On se dit, mais qu'est-ce que tu fous là Ça fait déjà 15 ans, pourquoi tu pas parti C'est le seul moyen d'avoir une augmentation, par exemple. Et... Euh, et donc, euh, je crois qu'ils on, ont travaillé aussi avec l'effort de reconstruire et pas trop se poser de questions et pas trop rechigner, etc. Euh, donc, il fallait faire sa part. Quoi. Euh, nous, aujourd'hui, on est dans une logique totalement différente. On est conscient. Il y a eu tout un mythe qui a été euh, créé autour de si vous avez euh, un bon travail, une maison, un chien, un scénique, deux enfants et une piscine, alors vous serez heureux. Euh, je crois que euh, notre génération, euh, les quarantenaires on a joué le jeu pendant 10, 20 ans. Et au bout de 20 ans, on a fait le bilan que les postes à responsabilité intéressants, euh, ben, on ne nous les donnait pas. Euh, ils étaient toujours tenus par les mêmes euh, boomers. Que l'argent, euh, la récompense, euh, le mérite euh, ne, ne se faisait pas aux gens qui travaillaient ou qui avaient de la valeur, mais à ceux qui savaient se positionner, euh, qui savaient être bon en politique dans une entreprise euh, ou qui savaient magouiller. Alors, ce n'est pas le vrai. Je, pense, voilà, je, je, je suis en train de, de, de tirer un petit peu à boulet rouge Ce n'est pas des généralités, mais euh, je crois qu'on a vraiment joué le jeu de euh, « ouais, on va travailler et puis on va être heureux ». Et en fait, non, on n'est pas heureux. Euh, la génération Y, c'est, on appelle ça la génération y, y, le pourquoi. C'est une génération qui a besoin de sens et qui a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, la quête de sens des quarantenaires, c'est « je ne comprends pas ce que, pourquoi ». Et donc, on, on est en train de tous se rediriger ou de se reconvertir dans d'autres métiers ou d'en faire plusieurs, parce qu'on se dit que pourquoi faire qu'un métier si plusieurs métiers peuvent nourrir un même pourquoi, une même raison d'être Et la génération Z, c'est la suivante, hein, c'est ceux qui n'ont pas connu la, 98, la Coupe du Monde. Euh, dommage pour eux. Ils ont, ils ont eu la, la suivante en 2018 et c'est la génération Zappette, c'est-à-dire euh, réseaux sociaux, euh, ils sont nés dans le numérique euh, euh, nous, nos premiers téléphones euh, c'était des téléphones euh, à touche là, les Ericsson, en, moi j'avais à 20 ans j'ai eu mon premier téléphone portable, aujourd'hui euh, ils les ont à 9 ans les téléphones, les smartphones ils sont connectés, ils vont sur les réseaux sociaux ils sont connectés au monde, tout va plus vite l'information, c'est, c'est l'ère de l'information, et donc il y a besoin d'être connecté aux autres en permanence et pas d'être enfermé dans une structure donc il y a vraiment cette volonté de, d'aller vite de beaucoup de changements, euh, on veut les choses tout de suite euh, et euh, on se lasse très vite. Et le travail, euh, ce n'est qu'un moyen de pouvoir euh, faire des choses qui nous plaisent vraiment. Euh, mais ce n'est pas une fin en soi, ce qui était le cas pour les anciennes, anciennes générations. Donc, il y a vraiment eu cette évolution qui s'est faite sur euh, le rapport au travail, je pense. C'était ça, la question. Oui,
1: carrément. On est en plein dans la question. Euh, merci c'est si le tout ça. Euh, passionnant euh, parce que. Euh, attends, j'essaie de, de rejoindre ce que. Non, non, mais oui, parce que, en fait, là, oui, je, je, t'ai, je te posais cette question puisque tu me disais, en fait, dans les multinationales, ils n'arrivent plus à recruter euh, ces, ces générations euh, Y et Z. Y, tu vois, j'apprends, là, là, vraiment, j'apprends. Y et Zapping, je ne savais pas du tout. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que Y, le sens, oui. C'est-à-dire que jusque-là, le sens, peut-être, c'était « je fais quelque chose qui n'a pas de sens, mais j'ai une sécurité j'ai de l'argent ouais. ». Bon, donc finalement, le contrat ouais. être peut, peut être respecté. Être voilà. Bon, en tout cas, euh, mais si de l'autre côté, t'as pas de sé- tu, tu continues à bosser, voire même plus, et que tu n'as pas, comme tu disais, le, le, la promotion, donc la reconnaissance, et puis finalement qu'en termes d'argent... Tu vois que c'est pas forcément ultra rentable. En effet, là se repose la question du fond et du sens. Euh, et dans la, après, dans la logique zapping, c'est pareil. L'acheteur joint complètement. Euh, et, et, et c'est là-dessus où je rebondis, c'est-à-dire dans, ce, dans cette puisque c'est cette génération Z qui va devenir majoritaire. Nous, on va vieillir. Oui. Et peut-être même encore plus, encore plus zapping, encore plus internet, encore plus relié, encore plus pair à pair. Est-ce que la grosse entreprise multinationale, c'est ça que je te posais, est encore adaptée à ce monde en perpétuel mouvement, à ce monde liquide
0: euh, en fait, oui, je, je pense que le côté international, ce n'est pas le problème, c'est plus comment est-ce qu'elle est organisée. C'est-à-dire que plus on fait des monstres énormes avec différentes strates, euh, plus on, on fait des, des, des structures rigides euh, qui, qui ont besoin de temps pour pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas réactives. Nous, on travaille sur des structures adaptables. Donc, euh, on travaille sur des structures qui sont euh, autogouvernées, mais qui sont multicellulaires. C'est-à-dire, euh, dès lors qu'on arrive sur des équipes euh, qui commencent à dépasser les 12, 15 personnes, euh, alors ça devient une nouvelle équipe ou une sous-équipe. Euh, et on va créer une sous-équipe qui va être attachée, un peu comme le corps humain. Il est fait de plein de petites cellules qui travaillent ensemble, qui sont interdépendantes, euh, mais qui ont toutes besoin les unes des autres pour pouvoir... Euh, cr- fonctionner. Quoi. Euh, et donc, euh, c'est plus la manière dont on va laisser les cellules prendre des décisions et faire leurs tâches, et puis gérer à leur niveau ce qu'elles doivent gérer, euh, plutôt que le côté gros truc international. Il y a des grosses entreprises en gouvernance partagée qui ont dépassé euh, euh, les 40 000 collaborateurs. Mais euh, après, on peut imaginer plein de structures différentes. Ça peut, ça, tout dépend aussi de la, la valeur ajoutée de l'entreprise et de sa complexité dans ses dans process. Euh, et si c'est un process avec une faible valeur ajoutée, ben, tu peux reproduire le process à plein d'endroits en équipe autonome. Si c'est une grande chaîne de valeur euh, qui est étendue dans le monde parce qu'on va produire à un endroit, à produire à un autre endroit, etc. Euh, il faut rend, il faut découper cette chaîne de valeur, euh, la saucissonner en plein de petites équipes qui vont collaborer ensemble. Donc c'est, c'est plus comment est-ce qu'on va euh, euh, décomposer tout ça et l'éclater en plus petites équipes autonomes euh, et responsables, qui, qui est le, la clé en fait. Euh, et pour revenir sur les, les générations, euh, comment est-ce qu'elles vont être euh, elles vont devoir s'adapter. Je pense qu'à un moment donné, elles, les entreprises qui ne s'adapteront pas vont mourir. en fait. Personne n'aura envie d'y travailler. Mais aujourd'hui, elles sont encore très plébiscitées parce qu'elles elles vendent du rêve. Le rêve de euh, vous allez gagner beaucoup d'argent et vous allez euh, accéder à des postes à responsabilité et valorisant. Donc c'est comme ça euh, qu'elles attirent encore du monde.
1: Ah, c'est vrai que moi, là, je t'avoue que j'ai, j'ai un doute sur, les, sur les, les, les grosses structures. J'ai un doute. J'ai un doute parce que...
0: Ça dépend du point de vue. Oui.
1: D'efficacité ou... Non, j'ai, j'ai, un doute, j'ai un doute sur la durabilité, la capacité à s'adapter. Parce que, par exemple, moi, j'ai vécu dans l'industrie, tu sais, les, les centres de profit, les, les choses un petit peu... Et en fait, il y avait quelque chose d'assez artificiel dans euh, cette localisation ou cette euh, euh, comment dire euh, répartition en petits groupes tu vois euh, dans une même structure en fait moi j'ai, j'ai trouvé euh, que c'était assez artificiel moi la sensation que j'ai tu vois de ce que je vis parce que je, j'ai encore une part dans l'industrie ce que je vis c'est que j'ai la sensation que le modèle c'est des structures plus petites qui viennent en fait s'agglomérer des, des structures plus petites très autonomes très autonomes, euh, qui viennent en fait s'agglomérer Autonome à tout niveau, au niveau de la gouvernance, au niveau financier, au niveau de la la propriété, tu vois, et de la liberté, du coup, et qui viennent s'agglomérer sur des des projets de manière assez euh, ponctuelle, ce qui permet, euh, quand il n'y a pas de projet, de s'agglomérer sur un autre projet. C'est comme une logique un peu nucléaire, tu vois, on s'agglomère, on on se désagglomère, et du coup, il n'y a pas euh, l'inertie qu'une structure euh, grosse qui, qui va essayer de artificiellement de créer des centres de profit, tu vois, mais finalement on va être extrêmement lourde dans sa décision. Dans ce... tu, vois, tu vois ou pas ce que je veux dire Oui, je vois complètement
0: ce que tu veux dire. Et, et en fait, ça, ça vient nourrir euh, ce que l'on fait sur les, les structures euh, organiques en gouvernance partagée puisque euh, on est, ce sont des entreprises qui s'organisent euh, et qui se questionne sur on a besoin de quoi pour nourrir notre raison d'être. Hein, on va avoir besoin de euh, gérer euh, je sais pas, un client, de faire une facture, etc. Et tout va être décomposé en rôles. Et un rôle égale euh, un ensemble de tâches, euh, une mission, une raison d'être est rattaché à un rôle, un périmètre euh, euh, d'action, des redevabilités. Et on va euh, demander à quelqu'un d'énergiser ce rôle donc, de, d'habiter ce rôle. Mais un rôle n'est pas une fonction. C'est-à-dire que je peux habiter euh, 40 rôles dans une entreprise. Et lorsque ce rôle n'est plus utile, eh bien, on le supprime. Ou s'il faut le dédoubler, on en crée un deuxième. Donc, comme tu disais, un peu de manière euh, euh, comme ça, très, très organique ou nucléique, nucléaire. nucléaire. Euh, où euh, on, on peut imaginer dans des, en gouvernance partagée que, en fait c'est des, des structures organiques parce qu'elles sont connectées aux besoins réels du présent, du maintenant on est dans le moment, dans le maintenant donc on a besoin de ça, on le crée, on n'en a plus besoin, on le supprime donc c'est hyper réactif euh, et il n'y a pas de, on va supprimer une fonction, on supprime un rôle puis j'en ai encore 16 autres, c'est pas un problème et puis s'il me reste encore de l'énergie à donner je vais, la donner à, je vais créer un rôle là où il y en a besoin Donc je vais, changer, je vais utiliser mes multi compétences je peux être très très bon en ressources humaines euh, en compta et en conception. Et pourquoi est-ce que je me limiterais à faire une fonction de, de comptabilité alors que je sais dessiner sur un ordinateur ou j'ai des idées euh, et ben On va utiliser mes compétences dans un cercle de réflexion, par exemple. Et Je trouve que c'est, c'est une approche hyper intéressante. Où on va utiliser les compétences des gens et pas les cantonner dans une case. Euh, et par rapport aux grosses structures il euh, y, y a des exemples quand même d'entreprises hein, euh, et il y a des exemples dans la nature où, euh, qui sont extrêmement complexes et qui pour autant euh, fonctionnent très bien tu es un exemple, le corps que tu constitues est, est représenté de milliards de cellules en interaction en permanence, il y en a qui meurent il y en a qui se reproduisent, suivant tes besoins euh, et pour autant, euh, ton corps fonctionne très bien. Euh, Internet fonctionne de la même manière. L'économie mondiale fonctionne de la même manière. Une forêt est un écosystème extrêmement complexe, euh, fait d'interactions. Et ça fonctionne très bien. Un banc de poissons, un murmu- une murmuration d'oiseaux. Tu sais, c'est les nuages d'oiseaux qu'on voit dans le ciel. Eh bien, euh, pareil, ils ont un système d'organisation extrêmement complexe. C'est des milliers d'oiseaux. Et il n'y en a jamais un qui se choque avec un autre. Euh, et on pourrait se poser la question, comment c'est possible Ça n'arrive jamais. Euh, bien parce que pour autant, euh, même s'il y a des, des milliers d'individus euh, avec une organisation qui est euh, très portée sur euh, qu'est-ce qui se passe autour de moi, à mon échelle, dans l'instant présent, euh, si tout le monde se décale en fonction, en, en instantané, ça fonctionne.
1: Bah tu es en train de me convaincre <rire> Tu es en train de me convaincre maintenant parce que euh, parce que peut-être que justement c'est un concept tellement loin de, de ce que j'imagine, tu vois que que j'arrive pas le, à le conceptualiser parce que c'est vrai que toutes les, les structures que j'ai vues euh, grosses sont tellement pyramidales, sont tellement centralisées. C'est ça qui ne va pas. Ouais, et c'est, et c'est en effet, c'est ça.
0: Ouais. Je Tu donnes un autre exemple. Alors peut-être je vais écorcher le nom mais on l'utilise dans notre euh, dans notre conférence, c'est l'exemple des je crois que ça s'appelle les Dabawalas qui sont les livreurs de repas à Bombay ou à Mumbai, je ne sais plus, en Inde. Et il y a des milliers de repas qui sont distribués sur le temps d'une pause. Ils ont mis en place tout un système où ce sont des gens qui sont dans des, sur des motos ou sur des vélos qui vont récupérer... Euh, le plateau au repas ou la gamelle chez euh, la femme qui a préparé le repas pour son mari qui est sur un chantier. Et tout se fait en une heure. Et il, il y a des gens euh, Uber, euh, des, des gens euh, Amazon qui sont dans la logistique, qui sont allés étudier ces systèmes à Harvard, Oxford, pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils arrivent. Euh, il a, ils, ils ne font aucune erreur de livraison il euh, y a tout un système de code couleur etc et euh, c'est livré à la seconde pour que ça fonctionne puisqu'ils doivent après récupérer tout ça les mettre dans des conteneurs, ça repart etc c'est extrêmement complexe comme organisation mais ça, c'est uniquement basé sur la confiance que chacun fera ce qu'il a à faire en temps voulu euh, le trajet qu'il doit faire à la seconde près euh, ils ont même des systèmes où si jamais il y a un problème euh, ils sont relayés par quelqu'un d'autre mais le système est basé sur la confiance et sur la responsabilité. Et c'est un des plus performants au monde. Je crois qu'en termes de. Je ne sais pas si tu as entendu parler des PPM, les parties par million. Ils sont, euh, en termes d'erreurs, je crois qu'ils sont 6 euh, erreurs euh, euh, par million ou par 60 millions. Enfin, c'est des chiffres ahurissants. Quoi.
1: Et sans euh, normes ISO 9001 <rire> Et sans numérique. Et sans numérique. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc ça, ouais, ça, là, j'avoue que je suis un peu... Euh, ouais, c'est un lien aussi. Un peu ouais, ouais, il faut ah, qu'on met... Euh, le philosophe, ça y est, je l'ai C'est André Comte-Sponville, ça y est, il est revenu. Ok, donc je, je ouais. renoterais, mais je mettrai les deux liens. Euh, pour l'instant, il y en a deux. On va arriver vers des questions où je vais me faire un peu l'avocat du diable. Ah. C'est-à-dire que, est-ce que tu crois euh, que la société est mûre pour opérer cette transition d'autonomie, de gouvernance partagée euh, j'ai beaucoup... Euh, tu disais tout à l'heure, j'ai un exemple qui est frappant, c'est l'exemple du... Euh... Bon, je, je vais être un tout petit peu polémique, mais sur le Covid, quand, quand, euh, quand il y a eu, la, la, en mars, tu sais, l'intervention de, de, d'Emmanuel Macron, la première chose qui a été dite six fois, nous sommes en guerre. Ouais. La première chose qui a été mmh. faite, ça a été de dire au, au, au peuple français de leur faire peur, mmh. plus que de les informer. Et quand j'en parle autour de... Après, c'est un choix, hein le respecter, ça, ça peut être une stratégie efficace peut-être. Et quand j'en parle autour de moi, je suis abasourdi par la, la, la réponse des, des gens qui me disent, oui, mais c'est bien, parce que les Français, étant irresponsables, n'étant pas, euh, comment dire, fiables, euh, il fallait leur faire peur pour qu'ils soient conscients du problème et que, du coup, ils agissent euh, bien pour contenir le, le virus. Ce qui, donc, impliquerait Qu'ils ne serait pas prêts à être responsable et autonome par eux-mêmes en étant tout simplement informés de la situation autant qu'on la connaissait, tu vois, et des gestes barrières qui auraient permis de contenir à, à ce moment-là la pandémie. Donc ça, c'est un exemple. Est-ce que il y, y, y a donc deux questions Est-ce que la société est mûre en, dans les faits Et ensuite même si, dans les faits, elle est mûre, est-ce qu'elle a une vision d'elle-même, tu comprends, qui, qui est suffisamment euh, objective pour faire cette transition-là
0: wow. euh, C'est encore une question difficile, euh, parce que je n'ai pas de légitimité pour... Euh, pour moi, c'est vraiment... Ouais, ouais, mais c'est vraiment en toute humilité que je peux livrer euh, ma vision des choses et... En aucun cas, c'est une vérité. Euh, après, il vaut, je pense qu'à cette question, il vaut mieux dire, euh, mais bien sûr, euh, ça va changer, parce que quand on se trompe, euh, on ne nous le dit jamais, puis quand on, on a raison, on lui dit, ah, vous voyez, il avait raison. <rire> non, non, euh, est-ce qu'elle est mûre et est-ce, que, euh, est-ce, qu'elle est, est-ce qu'elle est prête
1: à... bah, ouais, Parce que dans le cas, juste, c'est important dans ton métier, parce qu'il faut que les, les patrons qui font appel à ton service, pensent, sauf s'ils font du social washing, oui. s'ils sont intimement convaincus de pouvoir changer, ça veut dire qu'ils pensent oui. que leur, leur, leur personnel est prêt. Oui.
0: Je... Il, y a, il y a plein de choses à dire, je sais pas si je vais arriver à, à, à tout dire, et je pense que j'aurai jamais le temps de tout dire, mais euh, bah, moi, c'est sûr que je préfère travailler avec des, des gens qui, qui sont à la tête d'une direction, qui sont convaincus par ces modèles de gouvernance, parce que sinon, c'est compliqué. Euh, je, je crois que malheureusement, l'histoire nous, nous l'a appris, c'est que les gens ne changent que par des chocs de civilisation. Et donc, euh, le Covid a été un choc. Euh, mais on est en train de revenir un petit peu à la normale. C'est comme si on avait tiré très fort sur l'élastique, mais qui peut encore revenir. Il n'a pas claqué. Euh, par exemple, la crise climatique euh, qui s'annonce, la, la crise euh, de ressources naturelles qui s'annonce, qui, qui va de pair. Euh, là, l'élastique, quand il va tirer, il ne reviendra pas. Et donc, il va nous obliger à changer. Malheureusement, j'ai envie de dire que... On arrivera toujours à trouver des gens qui nous diront que tout va bien et qu'on n'a pas besoin de changer. Et si c'est des gens pour qui on vote, on continuera à aller dans le mur. Je crois qu'il y a quand même une prise de conscience qui, qui se fait. Elle, est, elle prend du temps. Euh c'est pas pour rien qu'on a une grande vague verte euh, aux élections municipales et qu'il y a eu beaucoup d'initiatives citoyennes qui ont de listes d'initiatives citoyennes qui ont été m- euh, mises en place en France. Alors, je, je connais pas la situation mondiale mais j'ai quand même l'impression que ça soulève un petit peu de partout pour dire il euh, y en a marre de la corruption, il y en a marre de, de, du pouvoir euh, euh, on voudrait euh, L'intérêt collectif, euh, il est où dans tout ça La démocratie, comme le citait Lincoln, qui est euh, gouverner le peuple par le peuple pour le peuple. euh, euh, Bon, bah, je ne sais pas si c'est par ou pour le peuple, en tout cas, on ne le voit pas trop là. Donc, est-ce qu'elle est mûre Elle elle l'est de plus en plus. Euh, Les réseaux sociaux ont cette. accélère les choses. Et pour ça, c'est vraiment salvateur. Il y a plein de dérives des réseaux sociaux qu'on pourrait critiquer. Mais je crois que si, si on arrive à, à bien les utiliser, ça peut être un, un atout majeur dans la transformation de, de nos sociétés. Euh, donc ça évolue. Est-ce que ça évoluera assez vite Je ne sais pas. Euh, parce qu'on a une échéance qui arrive et euh, qui n'est pas si lointaine, la, la crise climatique. Et, et là, on est en train de parler de 10-20 ans. Alors quand je dis ça, ça paraît catastrophique, mais... Euh, Bon, quand on écoute aujourd'hui les gens, quand on écoute euh, les gens qui font de la collapsologie, par exemple, euh, on se rend compte que c'est, 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 on, on va, notre génération on va être touchée aussi, en fait. Ce ne sont pas que nos enfants. La collapsologie, en deux, on fera... ah, la collapsologie c'est la science. Euh, wow, je ne saurais peut-être pas l'expliquer comme il faut, mais c'est... Euh, la science de l'effondrement de la société. Et donc, il y a a plein de de sciences qui étudient les problèmes climatiques, les problèmes énergétiques, les problèmes sociaux, etc. Et la collapsologie a rassemblé un peu toutes ces sciences-là pour faire l'étude systémique de l'effondrement de de civilisation, l'effondrement de l'humanité, pas de la planète. hein. Il faut bien différencier. Euh, moi, ce que je me dis, c'est que, à mon échelle, en fait, euh, euh, c'est ce qu'on essaye de faire avec notre société Olisco, c'est de se dire euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire changer. Sur, je crois que tu, tu as utilisé le mot penser tout à l'heure. Il faut qu'on pense. Il faut qu'on arrête de nous interdire de penser. Il faut qu'on arrête de nous changer les mots euh, qui veulent dire autre chose. Euh, un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un plan de licenciement. Euh, le développement durable, c'est pas durable. Euh, Il voilà, y, y a tout un tas de mots, Alors là, je peux vous renvoyer vers euh, plein de gens euh, que j'apprécie beaucoup, euh, comme euh, Franck, Franck Lepage euh, ou d'autres gens comme ça qui ont fait des conférences super sympas. Mais euh, on a besoin de penser, euh, on a besoin des mots et on, on a besoin de se rassembler pour euh, se rendre compte qu'en fait on veut la même chose, on est enfermé dans une forme d'individualisme... Euh, et puis, euh, on nous empêche de, d'identifier quel est le mal du problème. Euh, mais là, ça va être très, très politique, ce que je vais dire. Donc, on va sortir du cadre. Mais voilà, ça, c'est mon, mon opinion. Mais euh, d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça. Et du coup, euh, peut-être que si on était un peu plus conscient des autres et pas voir que son intérêt personnel, euh, on voterait différemment ou on serait exigeant différemment par rapport aux, aux gens qui, à qui on... On, on donne notre pouvoir pendant une période donnée, parce que c'est une élection. Et il euh, y avait, est-ce qu'on est mature Et l'autre question, c'était.
1: Non, c'est ça. C'est, c'est pour, pour cette transition. Hein, <coughs> c'est... Moi, je, je sais que j'ai vécu. Euh... Moi, je travaille pas mal en, en Maghreb, tu sais, et, euh, et, et en fait, j'ai vécu euh, le printemps arabe de vraiment de très près. Et euh, c'est vrai que je crois que. Euh, les, 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 voilà, juste avant le printemps arabe un internet censuré, limité uniquement à ce que le, 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 le gouvernement euh, voulait en fait, euh, transmettre et puis euh, la, le, le, l'avènement en effet des smartphones, des réseaux sociaux et, euh, qui, euh, qui fait que certainement on communique de pair à pair on a conscience euh, de ce qui se passe beaucoup plus facilement en Europe les médias se euh, s'éclatent, les, les, les messages se diversifient et euh, euh, l'histoire racontée par euh, le dictateur en Tunisie, par exemple, Moi, je connais bien la Tunisie, d'un seul coup s'effondre. L'histoire partagée, commune, verticale, centralisée, s'effondre. Et là, le, ro- les ro- les rôles de, le rôle des réseaux sociaux, il est énorme. C'est, c'est, c'est vrai. Ça, c'est vraiment un exemple d'accès à l'information, qui, de niveau, de connaissance des, des, des autres modèles, tu vois, des, des, des autres, de de comme des neurones qui se connecteraient, tu vois, entre eux, qui qui font que l'histoire à laquelle on adhère jusque là, eh bien là, on n'y adhère plus. Il y a d'autres histoires, tu vois. Justement, euh, je crois que ce qui change
0: aussi beaucoup, c'est que maintenant, on a beaucoup plus de, d'accès à la connaissance et à l'information pour décrypter les choses, pour comprendre ce qui se passe. Et, euh, et en fait, quand on sort un petit peu son nez de euh, nos habitudes, des médias mainstream euh, qui ont un petit peu un mode de pensée euh, unique... Hein, euh, qui est très euh, dirigé. on se rend compte que quand on commence à, à aller vers des courants qui ne sont pas forcément les autres, on voit le monde différemment. Et, et il est beaucoup plus complexe et, et plus complet aussi. Et, et on se rend compte que les histoires qu'on nous raconte ne sont pas forcément euh, la réalité. C'est un point de vue. Et je pense que c'est très, très important pour qu'on devienne mature, qu'on prenne conscience et que les choses changent, c'est qu'on puisse regarder ce qui se passe un peu de côté, un peu différemment. Euh, et et pour rajouter aussi euh, sur la conversation, c'est que moi, j'ai un copain qui est euh, neuro, euh, chercheur en neurosciences euh, et il m'expliquait la théorie du chaos. Et il me disait qu'en fait, euh, le, le chaos, il suffisait de 10% d'une population pour euh, faire changer et basculer à, à un, à une, enfin, une, des opinions, euh, de, un modèle. Et il me parlait des, des grains de sable ou des avalanches. Il suffit d'un grain de sable pour que le tas s'écroule. Une avalanche, il suffit d'un, d'un flocon supplémentaire pour que tout craque. Ben là, c'est pareil. En fait, toute la question euh, moi, que je me pose, c'est, je suis convaincu que le système dans lequel on est va imploser et va, euh, et va laisser place à autre chose. Toute la question qui est en jeu, c'est pas. il euh, euh, y, y en a deux, il y a quand à quel moment ça va craquer Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui va prendre place Est-ce que ça va être un, un système encore plus inégalitaire et encore plus tourné vers les dérives de ce qu'on connaît Ou est-ce qu'on va repartir sur quelque chose où on va remettre le, tout à plat et se poser des questions de l'intérêt collectif et de comment on fonctionne différemment
1: je, je, j'en, j'en profite juste pour, pour, pour placer ce que, ce que, un podcast que j'ai écout, écouté sur « Génération Do It Yourself » C'est le nom du podcast euh, de, du patron de Belief Digital. Belief Digital, c'est le distributeur euh, le plus euh, en place de euh, la musique sur Spotify, Deezer, euh, sur des plateformes digitales. Et euh, pour, pour exemple, de, d'un modèle qui est en plein, en plein bouleversement, euh, le numéro 1 <rire> des streamings et des ventes, c'est Joule, en France. Pourquoi pas bon. Mais en Estonie, ça va être le Joule estonien. Dans chacun des pays, le numéro un est un, un local. Non mais c'est... <rire> je sais que tu as marre d'envie d'écouter ah, ça. On euh, va y aller. Mais ce que je, te... ce que je veux dire, c'est qu'il y a 20 ans, euh, le modèle numéro un des ventes, c'était euh, un artiste international promu par une major. Ouais. Euh, qui euh, voilà balarguait dans 30 pays qui étaient numéro un dans je sais même pas 200 pays du monde et là aujourd'hui avec euh, Spotify, Deezer, le streaming, YouTube et compagnie, et eh bien c'est plus c'est déjà plus du tout du tout la logique, tu te rends compte Donc ça c'est c'est un exemple d'une d'une d'un effondrement d'un modèle c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'aborder tous ces sujets par chanteur durable parce que nous avec l'industrie du disque on a vécu une parenthèse qui s'est refermée. L'industrie du disque est une parenthèse. Elle est née il y a un siècle. Avant, il y avait pas de, on n'enregistrait pas les albums. Si tu veux, c'était le spectacle vivant qui faisait foi. À partir du moment où on a enregistré des albums, la, la musique à partir du moment où elle a été enregistrée, c'est devenu l'affaire des industriels parce qu'il était possible de la recopier comme un, on recopi- comme on produit un yaourt. Et là, comme ça s'est dématérialisé, c'est refermé. Ça veut dire que le modèle industrie du disque artiste international promu dans le monde entier est déjà entre guillemets presque fini. Ce modèle-là, le chaos dont tu parlais, l'industrie du vice le voit comme un chaos. Nous, en tant que chanteur durable, on le voit comme une opportunité. Donc, c'est-à-dire que le modèle euh, dont tu parles, nous, on a l'impression de, de un des modèles de le construire parce qu'il y en aura plein. Justement, c'est pas pour remplacer un modèle unique par un autre modèle unique, mais le, aborder ce sujet-là par la musique, c'est intéressant parce qu'on a l'impression comme s'il y avait une espèce de tu vois, 10 ans d'avance euh, dans, dans ce domaine industriel, parce que, de, de la musique industrielle parce que c'est un des premiers domaines qui a pu s'épanouir pleinement sur Internet parce qu'il a été, il est facilement dématérialisable. Donc là, tu vois, sur BivDigital, sur, sur, sur le, la, la distribution digitale de la musique, on, on, est, on est déjà dans ce, ce nouveau modèle. Alors après, petite question euh, un peu polémique encore. euh, En quoi la gouvernance partagée est-elle différente du communisme Communisme. Pourquoi je te dis ça Parce que ça m'est arrivé quand je tenais un petit peu, tu vois, suite à toutes nos discussions qu'on a déjà eues, hein, pas pas aussi poussées, mais avec toi ou d'autres, on m'a renvoyé ça. Ça C'est arrivé qu'on me renvoie ça. Pourquoi Parce que euh, partager la décision, partager la propriété euh, supprimer le système pyramidal, supprimer les classes sociales. D'accord. Il y a euh, pour certaines personnes la sensation que ce n'est pas si nouveau que ça et que euh, on a on a déjà vu ça dans, par le passé. Okay. Alors c'est, c'est chaud ce que je te dis, hein, mais euh, ça, moi c'est un argument qui m'intéresse parce que j'ai besoin de manière assez simple de pouvoir répondre ouais. à ces avocats du diable ouais. quand ils me renvoient ça parce que... je, ah
0: si je pourrais y répondre <rire> simplement mais j'ai l'impression qu'en fait on parle de deux de choses différentes le communisme c'est euh, euh, un système politique pour gérer une société et euh, l'objectif, c'est euh, de collectiviser euh, les outils, les appareils de production. Euh, et que c'est l'ouvrier qui, euh, qui va pouvoir. Il euh, n'y a plus de, de patrons, il euh, n'y a plus d'exploiteurs. Il euh, y a une, tr- une position de l'État qui est euh, très forte et très puissante, qui va rassembler et rediviser. Puis il y a cette notion aussi, je crois... Euh, dans le, la notion collective d'égalitarisme, c'est-à-dire euh, tout le monde a la même chose. Donc il n'y a pas de classe sociale, il n'y a, euh, a pas tout ça. Euh, la gouvernance partagée, c'est, c'est enfin, je n'ai pas envie de dire que ça n'a rien à voir, mais c'est une manière d'organiser, euh, de s'organiser euh, dans une structure pour générer euh, le, le travail euh, qu'on doit faire ensemble. Et les idées reçues euh, qu'on, qu'on détruit souvent dans nos conférences, c'est... La gouvernance partagée ne veut pas dire que tout le monde décide de tout. Euh, chacun décide dans son périmètre d'action. Et euh, la gouvernance partagée, c'est pas chacun fait ce qu'il a envie. Euh, tu as des responsabilités, des redevabilités. Et donc, euh, chacun a sa part à faire. Et euh, si ce n'est pas fait, ça peut mettre en péril euh, l'entreprise. Donc... Euh, il y a des différences de salaire, il y a des les liens hiérarchiques. Euh, on peut être euh, euh, placé dans un organigramme au-dessus de quelqu'un d'autre parce que j'ai, j'encadre des équipes euh, pour, euh, parce que pour avoir une vision plus globale, parce qu'il y a une entreprise euh, où il faut la, faut la décliner en plusieurs équipes, en plusieurs endroits, en plusieurs régions dans le monde. Mais il n'y a pas de lien de subordination. donc Il n'y a pas ce lien de pouvoir sur, mais c'est un lien de pouvoir avec. Ce qui est radicalement différent. Donc. Euh, pff, non, j'ai, j'ai l'impression Je que c'est.
1: Jamais posé cette question
0: Mais c'est, c'est. En fait, non, parce que ce, ceci dit, pourquoi pas Parce qu'on pourrait très bien imaginer, et j'ai déjà connu ça, euh, des salariés qui rachètent leur entreprise et qui donc, qui possèdent leurs euh, outils de production. Euh, ils sont propriétaires. Euh, dans les gouvernances partagées, les entreprises en, structurées en gouvernance partagée il y a autant d'entreprises euh, gérées euh, qui sont lucratives que non lucratives. donc Il n'y a pas une question de profit ou pas de profit. C'est, c'est plus une manière de penser euh, euh, comment est-ce qu'on on travaille ensemble et comment on se répartit le pouvoir. On appelle ça aussi l'intelligence distribuée. C'est-à-dire euh, comment on va distribuer le pouvoir, euh, comment on va, on va prendre nos décisions ensemble. Ça ne veut pas dire que tout le monde décide de tout à, à tous les niveaux. Il y a des gens qui ont des prises de décision à d'autres niveaux. Mais le, le communisme, c'est, c'est autre chose. Et puis euh, non, mais je pense qu'on garde aussi l'idée du, du communisme euh, qui, soviétique et puis euh, euh, qui, qui est né sur d'une révolution et qui s'est terminé en dictature et euh, qui a fait beaucoup de mal à l'idée de Marx au départ, qui, qui, était, euh, qui était pas tout à fait comme ça. Euh, je ne suis pas un spécialiste du marxisme hein, mais euh, ça, en tout cas ça me fascine ce qu'il a pu écrire et à quel point ça s'est vérifié en fait euh, dans la société ce qui est intéressant peut-être c'est de se dire ah, tiens, euh, une société communiste euh, qui a évolué euh, et qui s'est adaptée comme la Chine qui aujourd'hui est peut-être euh, le, la première puissance mondiale c'est intéressant de se poser la question il y a peut-être des, des mauvais côtés il y en a surtout beaucoup euh, et puis il y, y a des choses dont on pourrait s'inspirer euh, mais si, si derrière le communisme, il y a l'idée ou la valeur de dire euh, on fait les choses pour le bien collectif, alors oui, il y a un lien avec la gouvernance partagée. Oui.
1: Je pense qu'il y a un lien. Peut-être que l'énorme différence, c'est justement euh, le partage de l'information. Au travers, euh, tu vois, je te prenais l'exemple du printemps arabe. Euh, ça paraîtrait... Compliqué de recentraliser, enfin, je comment dire, la gouvernance partagée. On a la sensation que. C'est pas du tout centralisé. Je suis complètement, je suis d'accord, c'est pour ça, c'est tout à fait ce que je te dis. C'est que ça euh, paraîtrait. Pour moi, la différence, c'est que tu te dis, euh, en effet, dans dans un monde connecté où l'information est vraiment euh, extrêmement partagée, je prenais l'exemple du printemps arabe. Ça serait compliqué que ça soit récupéré ou récupéré, ou tu vois, que ça soit détourné comme a peut-être l'a pu être le communisme. Moi, sais pareil, je suis pas un expert, mais euh, je pense que c'est peut-être ça le, le, le gardien d'un éventuel, d'une recentralisation, tu vois, de, de, de ouais. cette belle idée de, qui s'applique au quotidien, puisque c'est ton métier. Moi, j'ai toute cette expérience. Ouais au quotidien, dans mon métier d'artiste. Donc, ce n'est pas une utopie. Tu vois ce que je veux dire Je vais vous
0: donner des exemples. Je pense que derrière tout rejet, il y a une peur. Et la peur du communisme, c'est la peur de se retrouver au même niveau que tout le monde, alors qu'il y a des envies d'ascension sociale, d'avoir de meilleurs salaires. Et ça, la gouvernance partagée, la question ne se pose pas. Puisque tout le monde se met d'accord sur il y a un rôle il y a des missions. Euh, combien est-ce que ce rôle pour ces missions-là pourrait être euh, rémunéré Puis la décision, elle va être prise collectivement et puis si, si tu as 15 rôles dans une société, tu auras 15 fois où tu additionneras les rémunérations qui seront associées. C'est, c'est un exemple. Les entreprises ne fonctionnent pas toutes comme ça. Euh, mais mince, je viens de perdre le fil de ce que je voulais dire parce que je pars dans tous les sens. Euh, ouais, ça va revenir. Ça va revenir.
1: Je, je... Non, mais ce que je... peut-être aussi la différence, c'est que. Ah, par au ah
0: vas-y. Et reviens euh... après. <rire> et donc, dans, dans toute peur, euh, a, dans tout rejet, il y a une peur, ouais. Mm. Euh, et oui, oui, je crois mm. qu'il y, y a vraiment ça dans, le, dans la, la peur des gens et des exemples dans des entreprises en gouvernance partagée où euh, très rapidement, il y a des managers qui, dans des des structures que j'ai visitées, qui ont dit. euh, moi, ça ne me convient pas, euh, je vais partir parce qu'en fait, je me rends compte que j'aimais, j'aimais avoir le pouvoir sur des gens. Et donc, je, je ne supporte pas de ne plus avoir le bâton, la carotte, de récompenser. Je ne me sens pas important. Pour moi, sur le CV ou sur, euh, dans l'organigramme, quand il y avait mon nom avec manager 2, c'était important. Et si je ne l'ai pas, c'est pas je ne peux pas rester. Et à l'inverse, euh, des gens euh, qui étaient... Euh ouvriers, euh, et qui disent euh, « Ah mais moi, ça me convient pas du tout, je n'ai pas envie d'être responsable, de prendre des décisions, euh, je, je veux qu'on me dise ce que j'ai à faire sans me poser de questions. Euh, » Donc voilà, il y a, y a aussi ça. Euh, je pense qu'il y a toutes ces questions qui se posent euh, euh, en gouvernance partagée, et qu'on peut peut-être, qui, qui ont peut-être fait le lien avec le communisme en se disant euh, « euh, Comment un individu peut exister dans un, un collectif où tout le monde est pareil ?»
1: Je crois que c'est le fond du souci en fait, c'est qu'il euh, y a quelque chose de l'ordre de l'individualisme euh, qui s'est exprimé avec le temps, tu vois bien qu'on n'éduque on, on pas nos enfants comme euh, nous on a été éduqués puis comme des, no, nos grands-parents étaient éduqués. Euh, dans une logique vraiment où euh, euh, chaque enfant, déjà avant de devenir un individu, euh, il fallait qu'il ait un certain âge, tu vois. Et puis après, euh, il fallait qu'il se conforme euh, à, euh, au modèle à l'école, au modèle à l'armée, au modèle dans la structure. Alors que là, on voit bien que les parcours deviennent extrêmement euh, individualisés, presque sur mesure, changent, comme on disait tout à l'heure, en fonction des moments de ta vie. Et que le, la peur d'éventuellement être enfermé dans un moule, ou dans un standard ou dans une espèce de, de, oui, de, de, de standard identique pour tout le monde, c'est ça qui fait, qui fait flipper. Et, et pour
0: finir, euh, tout à l'heure, je parlais de la raison d'être. En fait, euh, dans les structures qu'on accompagne, euh, on, on crée une raison d'être collective, mais elle s'appuie sur la raison d'être individuelle de chaque personne. Pourquoi je suis là et Qu'est-ce que je viens chercher De quoi j'ai besoin Donc, il y a vraiment... Euh, je, je crois que c'est, c'est le, un peu le secret de ces structures de gouvernance partagée, c'est comment moi, individu, avec euh, ma raison d'être personnelle, euh, ce qui me fait lever le matin et ce qui me fait vibrer, comment est-ce que je peux la, euh, la nourrir tout en nourrissant la raison d'être collective euh, Et c'est
1: en ça que chacun va pouvoir s'y retrouver, en fait. Alors là, je, je, j'ai vécu ça, en <rire> effet. Dans, non, mais dans les, on a fait ce travail un petit peu, tu sais, dans notre liste municipale avec ton aide. Et euh, c'est vrai que j'ai vécu ça. C'est-à-dire qu'on a tous... On est tous arrivés avec notre propre raison d'être. Et au bout de deux heures, on s'est retrouvés euh, à trouver le dénominateur commun sur une phrase, quelques mots, euh, où tout le monde semblait euh, avoir un peu le poil qui se hérisse, enthousiasmé, tu vois. Donc vraiment, ce n'était pas un compromis, c'était vraiment une, un consentement. Euh, et euh, ce cadre est imposé. On avait la sensation, moi j'ai la sensation aujourd'hui, qu'on est entièrement libre. Euh, de, d'exprimer pleinement notre énergie, notre créativité en fonction de notre disponibilité, de nos compétences, de notre temps qui peut changer euh, moment, dans, dans les moments de nos vies. Et ce, cette raison d'être vraiment à, de, de, à quelque chose qui, qui rend compatible le collectif avec l'individuel. Et euh, c'est, j'ai trouvé ça assez, euh, assez intense. Euh, parce que c'est comme si euh, euh, ce qui nous reliait était quelque chose d'intérieur tu vois, plutôt que d'appliquer par l'extérieur de contraint, de, d'étouffant et donc extrêmement stimulant tu vois. et euh, c'est ce qui fait que j'ai voulu qu'on, qu'on, qu'on se parle qu'on se, parle, tu vois, qu'on se cause aujourd'hui c'est, voilà. Je suis, écoute, on arrive à, 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 à la fin euh, il, y a, il, y il y a tellement de choses à dire je te laisse le mot de la fin je te laisse le mot de la fin. Je voulais juste te dire que voilà, je suis très content. Je trouve qu'il y a du, y a du fond à, à, ce qu'on, à ce qu'on a échangé. Je trouve que pour moi, tu es un, de, 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 de un pionnier de cette transition. Tu es un pionnier de cette transition. Dans le domaine industriel, c'est ultra précieux ce que tu fais. Et je peux te dire que dans le domaine de la chanson, de la musique, euh, c'est un, des mots clés. Euh, qui vont vont être extrêmement utiles et durables dans ce nouveau territoire de chansons. Allez, un petit mot pour finir Nicolas. Un petit mot pour finir parce que je ne pourrais
0: pas euh, arrêter ce podcast sans sans citer euh, la personne que j'ai découverte et sa sa conférence qui m'a mis le pied à l'étrier de tout ce que j'ai évoqué, qui est Frédéric Laloux qui a écrit un livre qui s'appelle « Reinventing Organization ». Il parle de, de paradigmes de gouvernance et il a fait toute l'analyse de, de, depuis l'homme qui vivait dans sa caverne jusqu'à l'homme moderne aujourd'hui et comment est-ce que nos, nos systèmes de gouvernance ont évolué. Il en fait tout un chemin. Euh, historique, alors c'est une histoire, hein. c'est lui qui, c'est sa vision des choses, encore une fois, mais du coup il nous raconte quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement puissant, il est euh, très très euh, positif dans le fait que les choses vont changer. Qu'elles, euh, qu'elles vont évoluer et donc j'ai envie de, de garder cet optimisme euh, je ne sais pas quand je ne sais pas ce qui va le remplacer mais je crois que euh, si, pour reprendre les mots de tout à l'heure, si nous sommes en guerre euh, alors euh, il va falloir qu'on lutte fort pour que la, la balance penche du bon côté
1: C'était Chanteur Durable n'hésitez pas à partager le lien du podcast et à me retrouver sur Des histoires en musique et théophilardi.com.